1: Bonjour tout le monde, bienvenue au euh, Sport athlétique édition du 26 mars euh, 2021, nous sommes vendredi et c'est la deuxième fois de la journée que je dis cette chose-là, mais on a complètement <rire> effacé la première moitié du show parce qu'il y a une, une nouvelle qui vient de nous arriver euh, en, en toute dernière heure. bonjour. <rire> Alors, Salut Marc Antoine, bon, rebonjour, on devrait dire, rebonjour, rebonjour. Ouais. Re donc, écoute, on se posait la question dans notre première version du podcast, à savoir s'il fallait vraiment croire euh, Marc Bergevin à l'effet que, et parce qu'il nous est revenu euh, jeudi en commentant la situation de la Covid au sein de l'organisation en disant euh, « je n'ai pas d'argent euh, sous le plafond salarial, je ne suis pas en position de faire des échanges, même des échanges, euh, des soft trades, des échanges mineurs. Je ne peux pas faire ça. » Il était catégorique et boum, 24 heures plus tard, il nous arrive avec Eric Stahl. Euh, ta réaction à chaud, euh, Ben Ma réaction, c'est que c'est bravo. d'enfant, bravo que tout ce que tu nous
2: disais était faux. Et que, mais honnêtement, sincèrement, bravo parce que ça n'avait pas de sens que, que Marc Pergevin allait permettre une situation précaire, salariale précaire, mais pas, pas quelque chose qui, qui l'empêchait de faire quelque chose qui est en ce qui est rendu en évidence vendredi. Mais, mais ça aurait été euh, ça aurait été dommage qu'il que, qu dit que bon ben, ça va être trop difficile, on n'a pas d'espace salarial, moi j'aime mon équipe, puis on laisse ça comme ça parce que. Un gars comme Eric Stahl, ça, ça rend la ligne de centre du Canadien très intéressant. Tu peux, tu peux descendre Jake Evans à Laval, lui laisser jouer beaucoup là-bas. Il ne jouait pas beaucoup avec Montréal, puis il ne jouait pas très bien. Alors là, tout d'un coup, tu as, as Eric Stahl et Corey Perry sur ton quatrième trio, ce qui, en 2012, ça serait vraiment génial, mais même en 2021, euh, c'est quand même un bon quatrième trio. Même si euh, tu as, t as beaucoup de, beaucoup de millage sur ces, ces jambes-là. Et après ça, tu as, as un Paul Byron ou un Arthur Akronin que tu peux ajouter à ce trio-là. Je ne sais pas exactement ce que Dominique Duchamp va faire avec Eric Starr, mais si c'est le cas, euh, ça, rend, ça, ça donne beaucoup plus d'options à Duchamp en termes de jeu de puissance, en termes de comment il veut organiser ses trios. Ça se peut qu'il va, il va complètement les équilibrer pour, pour faire vraiment quatre trios full... Balancé, qui que, qu peut, qu peut rouler un après l'autre, je ne sais pas, mais, mais, mais c'est certain que ça, ça améliore le Canadien et que c'était une position que, que Marc Bergin, il fallait qu'il aille chercher une solution, puis il l'a faite. Alors euh, bravo à lui, mais. Mais c'est sûr que je ne l'inviterai pas à mon prochain match de poker avec mes amis, là, parce que euh, c'est un gars qui est capable de regarder dans la caméra ou regarder du monde et, et, et dire des choses qui ne sont pas
1: à 100% euh, vraies, disons. Non, c'est une, une bonne façon de le tourner, ça. C'est bien. Oui, ben écoute, tu, tu mentionnes, euh, je t'entends dire les noms de Evans, Byron, les Conan. Euh, dans le cas d'Evans, c'est vrai qu'il pourrait euh, être retourné à Laval. Il ne faut pas oublier non plus qu'il est capable de jouer à l'aile euh, peut-être que si jamais il y a d'autres mouvements de personnel, il peut être un, un des alliés sur le quatrième trio, il peut être également le treizième attaquant de l'équipe, euh, c'est un, un joueur qui ne gagne pas beaucoup d'argent, puis le fait qu'il soit, euh, qu soit, qu soit en mesure de jouer à l'aile aussi, je pense que ça peut être une, une denrée, euh, une facette intéressante pour, à, la, à la disposition de Dominique Ducharme. Moi, personnellement, je pense qu'avant de remanier des trios, le Canadien va devoir avoir quel euh, quelle version d'Eric Stahl va arriver à Montréal, parce que cette ouais. année, avec les, les sables, disons-le, ça n'a disons pas bien été. Ça n'a pas bien été pour grand monde, remarque. Euh, C'est un endroit, ce n'est pas un endroit où il fait bon jouer <rire> en ce moment. Non. À Buffalo. Alors, <rire> euh, j'imagine, dans une certaine mesure, ça doit connoter un peu euh, le, 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 le portrait ou le rendement, surtout qu'à la longue, ça devenait euh, certainement lourd et on sera en mesure d'entendre Eric Stahl euh, au cours des prochains jours, qui va certainement nous donner son. son euh, nous livrer le fond de sa pensée à cet égard-là. Mais je pense que si c'est le Eric Stahl qui a joué avec le Wild du Minnesota, là, ça devient particulièrement intéressant. Mais si c'est celui qui a, qui a 36 ans, qui ralentit et qui, euh, qui, qui est plus vraiment un. un qui n'est plus du tout un joueur d'impact, euh, ben à ce moment-là, je pense que le Canadien va peut-être rester avec une, une combinaison à trois trios principaux puis un quatrième un peu plus en retrait. Là.
2: Oui. Bien en fait, c'est ça. Je ne sais, sais pas ce qu'il va faire. Puis c'est vrai que je pense qu'une chose qui va être bénéfique à Eric Starr, c'est qu'il jouait 15 minutes et demie par match avec les sabres. Il ferait pas ça à Montréal. Peu importe ce que Dominique Duchamp décide de faire avec lui, je pense pas qu'il va, qu va être à ce niveau-là en termes d'utilisation. Il va probablement ressembler à quelque chose Uh, comme Corey Perry, il a uh, 10 à 12 minutes par match, ce qui uh, ce qui devrait favoriser uh, son niveau d'énergie son uh, et ses jambes, sa, sa rapidité sur la glace. Et deux choses qui sont certaines, c'est certain qu'Eric Stoss est un joueur très intelligent, uh, comme Corey Perry. En fait, les similitudes avec Perry, pas dans leur style de jeu, mais dans les atouts qu'il amène aux Canadiens j'imagine, va, va être pas mal similaire. Tu sais, Corey Perry, capable de... Il fait une excellente lecture de jeu. Il a une intelligence hockey qui est quand même assez élevée. Euh, Eric Starr c'est la même chose. Puis le rôle qu'il va jouer à Montréal va être bien différent que celui que, que, qui, qui jouait à Buffalo, ou qu'il voulait qu'il joue à Buffalo, parce qu'on mm -hmm. s'entend qu'il ne le jouait pas vraiment. Um, C'était un désastre pour lui. C'est comme... mais, mais c'est juste parce que Taylor Hall a deux buts dans l'uniforme des soeurs de Buffalo. Je ne je, 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 je suis, suis pas prêt à croire que Taylor Hall c'est un mauvais joueur. Eric Stahl, il a 36 ans. Alors, c'est sûr que c'est possible que, que ce qu'on a vu à Buffalo représente un déclin naturel dans, en fin de carrière d'un joueur. Mais mais moi, je crois qu'il y a quand même encore du hockey, du bon hockey en lui, puis, puis arriver dans un environnement qui est meilleur que Buffalo, ce qui ne dit pas grand-chose parce que je pense que chacun des... <rire> c'est vrai partout. <rire> c'est un peu vrai partout. Um, c est, c est, ça, ça va lui faire du bien. C'est quand même un bon environnement. Il connaît uh, des gars comme Perry, Weber, Price, est, euh, à cause de l'équipe nationale canadienne. Ben, mm -hmm. Peut-être pas Price, en fait. C'est surtout Perry et Weber, mais, mais c'est... C'est un gars qui, qui, a, qui, a, qui a du vécu dans la Ligue nationale. Il a de l'expérience. Il va probablement aider uh, Nick Suzuki et espérer Kokinemi pas mal. Les autres, ils parlent, ils parlent tout le temps du fait que, que Philippe Dano, euh, c'est un, un excellent mentor. Mais, mais la situation est un peu différente avec Philippe Dano dans le sens où <rire> on va s'entendre. Philippe Dano, vous voyez ces deux gars-là comme étant des gars qui... Est, qui Essayait de lui remplacer. Alors, est pas la, la dynamique n'est pas la même et j'en doute pas que Philippe Dano, c'est un super bon mentor, puis ça ne rentre pas en ligne de compte. Mais avec Eric Stott, tu as plus un gars qui est dans une position comme Nate Thompson l'était, mais, mais juste beaucoup plus talentueux, mais un gars qui n'a pas, pas de raison de se sentir, euh, de se sentir euh, attaqué ou qui, 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 qui doit craindre sa, son, sa position sur l'équipe ou quoi que ce soit. C'est un gars qui va juste aider. Alors, je pense qu'il y, y a un bénéfice ici pour les deux, les deux jeunes centres canadiens euh, d'avoir quelqu'un comme Eric Stahl euh, pour leur aider euh, à développer leur jeu et, 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 et apprendre comment jouer cette position-là dans, dans la Ligue nationale de hockey.
1: Moi, je vois aucun, absolument aucun euh, élément négatif dans cette transaction-là. Euh, t's, on, on reconnaît, là, on, on approche des séries éliminatoires et Qu'est-ce qu'on voit chez Eric Stahl? Joueur de gros gabarit, expérience, gagnant de la Coupe Stanley. C'est tout à fait en concordance avec les, les ajouts que Marc Bergevin avait fait avant la saison. Alors, c'est un autre gagnant de la Coupe Stanley qui, qui, euh, qui s'ajoute à l'équipe. Et tu mentionnais le nom de Curry Perry, une autre facette intéressante de, de Curry Perry, quelque chose que Perry et Stahl ont en commun. C'est ces deux membres du très select Triple Gold Club, le, le club triple or qui, euh, qui réunit les rares gagnants des, aux Jeux Olympiques, médaille d'or aux Jeux Olympiques, euh, médaille d'or aux Championnats du Monde et gagnants de la Coupe Stanley. Donc, euh, je pense que quand tu as un parcours de gagnants comme ça, euh, c'est sûr que ça peut venir aider l'équipe. Euh, et au plan offensif, si Stahl se retrouve euh, un dernier soubresaut, si on veut, euh, et qui est capable d'avoir un rendement semblable à ce qu'il y avait, euh, au, du moins à, au, au Minnesota l'an dernier. Mais ça, ça ajoute aussi des options si jamais, à un moment donné, il y a un ralentissement réel du côté d'un des deux euh, joueurs de centre, des plus jeunes joueurs de centre du Canadien, ou même, ou même chez Dano. Mais ça, 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 ça vient tellement donner plus d'options à Dominique chambre Je trouve ça, je trouve ça formidable. Est-ce que c'est un spécialiste des mises en jeu? Euh, non. non. Surtout pas à ce point-ci de sa carrière. Euh, quand on regarde, par exemple, les mises en jeu en, euh, à 55 en zone offensive, il est à 53 cette année, ça c'est intéressant. Euh, en zone défensive, encore là, 50, euh, 55, parce qu'il ne joue, euh, joue pas vraiment en désavantage numérique, euh, l'ami Eric, euh, c est, c est, il, il est davantage autour de 48 c'est rien de… Rien d'épouvantable, mais ce n'est pas non plus le gars qui va devenir le spécialiste de mise en jeu qui va. Qui va euh, t'sais, t'sais, ça demeure Philippe Dano au sein de la formation. Mais sauf que mmh. si tu décides d'ôter de l'équation, dire on a besoin d'un joueur de centre d'expérience qui va gagner des mises en jeu et que tu essaies de trouver quelqu'un qui va apporter d'autres dimensions, à ce moment-là, je pense que Eric Stahl peut s'avérer un meilleur pari et un gars qui peut être plus intéressant sur 200 pieds de patinoire que, par exemple, un gars comme euh, Lou Glendening, des, des, des Red Wings de Detroit ouais. par exemple. Oui, ça, c'est clair. Là. Puis, en fait, si tu
2: me donnais l'option entre les deux, c'est sûr que, que je choisirais Stall au lieu de Glendening parce qu'une fois que la mise en jeu est, est remportée, là, Glendening, il apporte pas grand-chose, à part non. sur le désavantage numérique. Um, alors, écoute, je comprends que des mises en jeu sont importantes, ils ont une certaine importance, surtout en certaines situations. Tu aimes ça avoir un gars sur ton bas, sur ton banc que tu peux te fier, que, qui, qui a une meilleure chance de gagner le mise en jeu que de le perdre. Mais ce n'est pas la fin du monde. Et, et je pense que même Dominique Duchamp lui-même, je pense qu'il reconnaît ça parce que ignore pour l'instant son... son à quel point il mettait l'emphase sur remporter le mise en jeu initial en, en, en prolongation, mais je pense que pendant le match, à 55, il est capable de reconnaître que euh, c'est pas. C'est pas, pas quelque chose qui va, qui va dicter les joueurs qui va, qu va mettre sur la glace souvent. C'est. Tu on voit souvent en fait. C'est drôle. Sous Dominique Duchamp, on, on voit souvent comme Yoel Armia prendre des, prend des mises en jeu en, du côté droite. C'est vraiment quelque chose de gauche-droite, mais, mais Eric Stall, effectivement, c'est un gars qui, qui amène plus que ça, qui amène la possibilité de, de jouer après le mise en jeu puis, puis, puis d'avoir un impact positif sur l'équipe. Une chose que je trouve très intéressante dans l'échange, c'est qu'Eric Stall a été, a été obligé d'approuver l'échange. Il y avait Montréal était un des dix équipes sur son. Euh, son clause de non-échange limité. Euh, il me semble, je ne peux, peux, peux pas le confirmer, mais il me semble qu'il y avait chacun des équipes au Canada sur sa liste parce qu'il ne voulait pas faire la quarantaine de deux semaines. Là, ça a l'air que Eric Stahl fort probablement serait pas obligé de, de se mettre en quarantaine pendant deux semaines, mais plutôt une semaine à cause de la décision du gouvernement du Canada, même si euh, toute, le, toute la paperasse qui, qui est nécessaire pour cette décision-là n'a pas n'a euh, pas arrivé à la Ligue nationale encore, mais il, il, il paraît que Eric Starr va avoir juste une semaine à attendre avant de jouer pour le Canadien une fois qu'il arrive à Montréal, euh, ce qui ne devrait pas arriver de, avant samedi. Alors, euh, on parle de samedi à samedi, si jamais c'est le cas, mais, mais la volonté de vouloir faire ça, de vouloir faire la quarantaine, il va arriver à Montréal en auto, et ça montre à quel point il veut être là. Euh, je pense qu'il voit quelque chose, il voit quelque chose avec le Canadien, une opportunité pour lui euh, de gagner quelque chose ou de, de, de jouer en série en, au moins. Um, et ça, c'est important. Ça, si tu veux quelqu'un qui arrive, un vétéran qui arrive avec, euh, avec ce feeling-là, avec, euh, avec, avec cette impression-là que l'équipe peut être compétitive, puis que lui, il a, il a un rôle à jouer là-dedans, puis est prêt à faire tout ce qu'il a à faire pour, effectivement, jouer pour le Canadien. Alors, je pense qu'ils vont avoir un joueur motivé. Je pense qu'il n'aime pas comment ça s'est passé à Buffalo, comme tous les membres du, de toute l'organisation des Sables. Mais, mais lui, c'est un, un athlète qui est fier. Et, et je suis certain que il doit savoir qu'il qu est rendu vers la fin de sa carrière. Là, puis, puis son rendement et s'affiche à Buffalo. C'est sûrement pas quelque chose qu'il aimerait ça regarder dans, dans 15-20 ans quand il regarde sur HockeyDB, puis il regarde toute sa carrière, puis voir ce, ce moins 17 et, et tout ça, tout, le 3 buts et tout ça qui était à Buffalo. C'est sûr qu'il aimerait ça euh, effacer ça en quelque sorte avec les Canadiens pendant,
1: pendant les six prochaines semaines. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que, euh, bon, Marc Bergevin disait « je ne peux pas faire de transaction, je n'ai pas l'argent. Et là, il vient de, de faire une transaction qui lui a coûté deux choix repêchage, un choix de troisième ronde et un choix de cinquième ronde, euh, mais euh, il a permis, les, les, les sables de Buffalo ont décidé de retenir, ont accepté de retenir 50% du salaire de d'Eric Stalls, ce qui rend la, cette transaction-là possible. Cela étant dit, ça apporte quand même, euh, ça ajoute quand même du nouvel argent dans, au sein de la masse salariale du Canadien. Il euh, y a 1,625 millions euh, du salaire de Star qui finalement est, euh, est absorbé par le Canadien, ça fait en sorte qu'il euh, va vraisemblablement falloir que Marc Bergevin trouve une façon de larguer du salaire autrement euh, afin de respecter le plafond salarial. Alors là, il a, en, en date de vendredi après-midi, ça a été indiqué par le Canadien qu'il ne commenterait pas la transaction aujourd'hui. Je ne serais vraiment pas surpris euh, qu'il y ait quelque chose d'autre qui, qui soit sur le feu à l'heure actuelle et qu'on cherche à, justement à peut-être se débarrasser d'un contrat et à faire un petit peu d'espace sous le plafond. Là. Oui,
2: ben, en fait, il y, y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a deux choses. en fait. Premièrement, s'il décide de renvoyer Jake Evans à Laval euh, parce qu'il ne jouera pas, s'il ne jouera pas, euh, je suis sûr qu'ils vont faire ça, s'ils si, si, ne vont pas le garder comme 13e attaquant, euh, parce qu'ils n'ont pas besoin d'un 13e attaquant avec le Taxi Squad. Puis, puis Alors là, tu... ça devient la différence entre Eric Stahl et, et Jake Evans. Au lieu de l'ajout de 1,625 millions, mm. c'est l'ajout de 1,625 millions moins, potentiellement, le 750 000 de, de Jake Evans. Alors, c'est coupé en moitié. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les Canadiens, ils ont l'option, s'ils en ont besoin, de, de mettre Ben Chirot sur la liste, euh, la liste des blessés à long terme, temporairement. Ça leur permettrait de… de je ne peux pas vraiment l'expliquer à full point, mais, mais, mais à ma connaissance, c'est une option pour eux de le faire temporairement pour effectivement respecter le plafond salarial et en même temps permettre euh, à, à Paul Byron de jouer, parce qu'en ce moment, Paul Byron est sur le, le Taxi Squad, puis mm -hmm. euh, c'est pour ça que le plafond salarial, ça marche aujourd'hui, mais rendu mardi, quand il faut jouer un match, euh, j'ai pu savoir que, que, que Paul Byron ne serait pas nécessairement écarté, il serait pas nécessairement... c'est pas nécessaire qu'il reste sur le Taxi Squad quand ils, sont, quand ils sont prêts à jouer un match. Il, il pourrait utiliser la liste des blessés à long terme sur une base très temporaire pour alléger de l'argent pendant un petit bout, pendant qu'il y a du monde en quarantaine et quoi que ce soit. Um, c'est un outil qui est à leur disposition. Um, si tu as, si as d'autres questions sur la liste de, de blessés à long terme, uh, je vous invite à demander quelqu'un d'autre que moi, <rire> parce que c'est très, très, très compliqué.
1: Ouais. Mais
2: mais d'un sens, ça leur permet de, s'ils si décident de l'utiliser, ça leur permet d'excéder le plafond salarial par un certain montant d'argent. Euh, mais sauf que quand Ben Chirot revient, il faut, que, il faut que le tout soit en dessous du plafond salarial encore une fois. Puis une, une façon de le voir, c'est le plafond salarial, c'est un montant d'argent accumulé sur toute la saison, sur 116 jours de la saison. Et... Il y a des façons, que le Canadien en fait toute la saison, il y a des façons de jouer avec le plafond salarial sur une base quotidienne. Alors, ce qu'ils font à chaque jour impacte le plafond, mais, mais ce qu'il faut avoir, c'est qu'à la fin de la saison, il faut que tu n'as pas dépensé plus que le 88,5 millions. Alors, c'est de cette façon-là que je pense qu'ils vont être capables, temporairement au moins, de... de de rentrer tout ça, mais, mais ce que tu as dit est, est, est totalement, complètement vrai. Je, ça ne me surprendrait pas du tout que Marc Pergevin est en train de parler à ses, ses homologues pour trouver une façon de libérer encore d'autres argent euh, d'ici quelques jours, mais peut-être aujourd'hui. On Oui, parce
1: que, parce que, écoute, je veux te dire, là, Marc Pergevin dit souvent, « Je dois veiller au bien de l'équipe à court et à long terme. » Puis quand il dit « à long terme », on entend toujours la même chose. C'est les choix repêchage puis les jeunes joueurs. Là, il a une tonne de choix pêchage. Il en avait 14, il en a maintenant 12. Mais il a quand même, malgré la transaction d'Eric Starr, il lui reste quand même encore deux choix de troisième ronde. Puis il reste encore quand même deux choix de cinquième ronde. Alors, il a un énorme capital à ce niveau-là. Et je me dis, quand tu regardes la santé ou si tu veilles au bien de ton équipe à long terme... Euh, je pense que le, le, ce qui est encore plus important à l'heure actuelle, dans le climat dans lequel les équipes évoluent à l'heure actuelle, se doter mm -hmm. de marge de manœuvre salariale, c'est probablement encore plus important que de dire, on va, on va s'assurer d'utiliser tous nos chars tous nos pêchage, puis sinon on va en faire débouler l'année suivante en les échangeant contre des choix de l'année prochaine. Des choix, des gars, de, des, gars euh, des espoirs de qualité B, les Canadiens en a un char et une barge. Ce qu'il n'a pas, mm. par exemple, c'est de l'espace sous le plafond salarial. Alors, je me dis, que ce soit euh, Paul Byron, qui reste encore deux années de salaire après cette année, que ce soit Arturi Lekonen qui va devenir joueur autonome avec compensation, droit à l'arbitrage, et le Canadien va devoir se poser la question après cette année, est-ce qu'on lui soumet une offre qualificative ou on ne peut pas se le permettre? Ou d'autres joueurs. Le Canadien, je pense, doit dire, OK, qui sont nos joueurs qui sont... Sur nos joueurs de la classe moyenne qui sont, euh, dont à l'heure actuelle on peut se passer, utiliser des choix repêchage pour convaincre des équipes dès maintenant, pas cet été, pas avant la veille du repêchage, dès maintenant, de, 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 de pouvoir prendre ces gars-là et de faire en sorte que, non seulement d'ici la date limite des transactions, mais en vue des années prochaines également, tu donnes un petit coussin pour respirer. Et je pense que si les. Si, la, si le, 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 le pôle de choix au pêchage en souffre un peu, ce ne sera pas la fin du monde parce que je pense que le Canadien en, en bout de ligne serait beaucoup plus gagnant de pouvoir garder un peu d'espace sous le plafond salarial. Euh, pas, seulement, ça, pas seulement cette année, mais je mentionne les noms de Stahl et de, de Lekonen et de Byron. C'est des gars qui seraient sur le payroll l'année prochaine aussi. Alors, euh, je pense que si, si Marc Bergevin est en mesure de faire une transaction pour respecter le plafond salarial qui lui permet de faire ce genre de choses-là en même temps, je pense qu'il va, il va gagner sur deux fronts à la fois. Oui, effectivement. Dans le fond,
2: c'est un peu ça que, que ça démontre un peu la, la transaction d'Eric Starr, c'est que, que Marc Pergevin n'a pas peur d'utiliser sa banque de, de choix de, au repêchage pour améliorer l'équipe et ce que tu viens de décrire serait une amélioration parce que rendu là maintenant, la chose qui a le plus de valeur dans la Ligue nationale en ce moment, c'est l'espace le, sous le plafond. Il y, y a trop d'équipes qui sont coincées contre le plafond. Et c'est en fait, c'est un peu ça qui, qui rend l'échange pour Eric Stahl vendredi tellement intéressant. C'est le, le moment de l'année où c'est arrivé. C'est parce que le plus tu t'approches aux au, au dates limites de transaction, le 12 avril, le plus d'équipes il y aura qui serait capable d'absorber le, le salaire d'Eric Starr, même à moitié. Ouais. Um, et alors, en le faisant maintenant, uh, un peu comme il a fait avec Joel Edmondson, tu sais, Marc Pergevin, il, il est allé, euh, tu sais, il a sauté le fil d'une certaine façon, puis il a dit « ok, moi je suis prêt à y aller tout de suite, on y va ». Et encore une fois, je le salue, c'est quelque chose d'agressif, c'est quelque chose de proactif. Et ça a déclenché un peu la saison des échanges dans la Ligue nationale d'une certaine façon parce que c'est quand même la période du date limite. là. C'est pas On n'est pas rendu à la date limite, mais ça, ça arrive dans trois semaines, moins de trois semaines. Alors, c'est une bonne chose à, à juste être proactif sur ce dossier-là, d'aller chercher les joueurs que tu veux, payer le prix que tu veux, qui était pas trop élevé. Je pense que le, le choix de cinquième ronde, c'est un peu le boni là-dedans. Je pense que... Le, la demande, était, la demande était pour le choix de troisième ronde, et, et je pense que la cinquième ronde, c'est fait qu'ils vont recevoir ces deux semaines d'extra avec Eric Stahl, euh, euh, que tu ne l'aurais pas si tu avais attendu jusqu'à jusqu la date limite.
1: Non, c'est ça. Pis ces deux semaines d'extra, sont euh, il faut le rappeler, là, ils sont... Non seulement ça permet aux Canadiens d'avoir temps pour plus de matchs, mais il y aura encore plus de matchs que ce qui était initialement prévu parce que dans la situation dans laquelle on se retrouve euh, cette semaine, le Canadien a été forcé à l'inactivité à cause, euh, on le sait, de euh, la question de la COVID à l'intérieur du, euh, du vestiaire. Euh, euh, le joueur qui a testé positif a été, euh, a été à, ben, en fait a contracté un variant de la COVID-19 qui a vraiment précipité euh, du côté de la Ligue nationale, la décision d'isoler le Canadien, finalement, de, des autres équipes, principalement des Oilers d'Edmonton. Mais euh, là, on va, il, le, la Ligue va trouver des façons de, de, retru, de replacer certains de ces matchs-là. Notre collègue Pierre Lebrun disait euh, qu'il avait entendu que le Canadien pouvait prolonger sa saison jusqu'au 11 mai. Alors, on va peut-être, je ne sais pas combien de matchs il va y avoir après le 8 mai, la date où sa saison régulière était censée terminer, mais ça, ça paraît assez clair qu'il va y avoir donc de, certains de ces quatre matchs-là qui, qui vont être entassés à quelque part dans le, dans le calendrier du Canadien. Donc, c'est plus de matchs encore qu'initialement qu prévus euh, pour lesquels Eric Stall va venir donner un coup de main. Donc, ça, ça va être une bonne chose. Ça, non, oui. non seulement
2: ça, mais en fait, je vais juste ajouter parce que, dans oui. le fond, je, je pense que je vais aller dans la même soit Mais la, la question que tu demandais, dans le sens où il faudrait créer de l'espace sur, le sur le masse salariale, ça vient à point parce que c'est pas nécessairement pour une autre transaction que ça pourrait s'appliquer, mais il euh, y a Cole Caulfield qui a terminé sa saison vendredi, oui. puis c'est là où tu es allé, non? C'est ça. Ben je oui, savais, ben oui. mais je voulais faire je voulais faire <rire> le segue, c'est ça. C'est... <rire> Il va voir, si jamais il pensait peut-être donner une chance à Cole Caulfield de jouer quelques matchs cette saison, brûler sa première année de, de contrat, comme ils l'ont offert à Jordan Harris. Um, ça va prendre l'espace sur le plafond salarial. Non seulement ça, ça va prendre l'espace sur le plafond salarial pour absorber les bonnies que Nick Suzuki, Alexander Romanov et Yaspéry Kokimi pourraient obtenir cette saison dans leur contrat. Mm -hmm. Ça aussi, c'est un facteur. Um, mais la saison de Cole Caulfield étant terminée maintenant, là, il y a beaucoup de temps à décider quoi faire avec lui parce que, dans le fond, la seule date qui compte pour lui, c'est le, le 12 avril. Il faut que le Canadien le signe avant le 12 avril si jamais il veut le prêter à Laval, sinon il n'aurait pas le droit. Um, mais c'est ça, ils ont besoin de l'espace pour faire ça. Puis, puis ça va être fascinant à voir qu'est-ce qu'il va faire encore une fois. qu'au Coffield de a marqué deux buts dans le match. C'était un peu tard dans le match, le match était un peu réglé, rendu là, mais ça donne qu'il a, qu a quand même marqué 30 buts cette année. Il y a eu une saison incroyable et j'aimerais penser que le Canadien serait tenté de lui donner une chance euh, de jouer quelques matchs, voir ce qu'il peut faire, voir s'il peut. Ce s'il peut suivre le rythme de, de match de la, la, la Ligue nationale de hockey, s'il peut, peut jouer avec la, tout le jeu physique qui va se passer autour de lui, euh, moi, je serais vraiment curieux de, de le voir. Mais là, ce contrat-là est devenu encore plus compliqué à cause de l'arrivée
1: d'Eric stall aujourd'hui. C'est un excellent point, ça, absolument. Puis, euh, écoute, c'est excitant quand même. Parce que là, du jour au lendemain, si tu te mets à penser que... Euh, Eric Stahl, ça arrive à Montréal. Caulfield pourrait venir. Ça, ça change le visage des troisième et quatrième trios du Canadien. Ça, ça, donne, ça donne à la fois à la fois l'élément gabarit et expérience, et à la fois petit gabarit et énergie de la jeunesse. Euh, ouais. c est, c est, alors, t'as deux... Euh, t as, t as vraiment... Euh, aux deux extrémités, tu as une, un apport, une contribution très intéressante qui pourrait venir de ces deux joueurs-là. Euh, évidemment, Cole Caulfield, lui, a commenté après le match. On ne s'attendait pas à ce, que, à ce que le parcours de, de, de l'Université du Wisconsin se, se termine aussi rapidement. Euh, mais, si vous voulez, ils avaient un mauvais match dans le corps, manifestement, contre Bemidji State. Euh, cela étant dit, après la rencontre, Cocafield était secoué puis il a dit écoutez, ne parlez-moi pas de Montréal. J'ai pas ça en tête du tout, du tout. Euh, j'ai tout ce que j'ai en tête, c'est la déception de voir ma saison terminée. Puis on le, on, on peut le comprendre, sauf que son entraîneur euh, Tony Granato, lui, je, je pense qu'il se fait pas d'illusions. Euh, le coup de fil du Canadien va arriver bientôt. Et puis, ce euh, sera, tu mentionnais Laval, je, je je pense pas que ça va être l'aval. Là. Se garder cette option-là, c'est une bonne chose. Surtout dans mm -hmm. un contexte salarial, mais dans un contexte aussi de, de compétition. Je pense que c'est bon d'avoir cette flexibilité-là. Mais euh, le Canadien va l'amener pour qu'il joue, qu joue à Montréal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, ben, moi, j'ai aucun
2: doute qu'il jouerait au moins un match à Montréal. Ça, c'est certain. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu que, que c'est ça qu'il qu voit Um, pour le reste de la saison, il y a beaucoup de choses qui, qui doivent fonctionner pour que ça arrive. Non, mais
1: ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Euh, il y en a qui avaient laissé flotter le scénario là, qui signe un contrat avec le Rocket de Laval, ça n'arrivera pas. Non,
2: ça, ça n'allait ça, ça jamais arriver. Ça, c'est ouais. honnêtement, à mon avis, c'était jamais une option pour lui. Euh, non, non, c'est un contrat de la Ligue nationale ou rien. là. C est, c est... Et puis là, c'est même pas une question de ça, parce que la seule raison qu'il ferait ça, c'est si jamais il était pas capable de s'entendre sur un contrat avant le 12 avril, tu avais cette option-là, après le 12 avril, si tu voulais absolument qu'il joue à Laval, tu pourrais lui faire signer un contrat de la Ligue américaine, puis il ferait ça. Um, là, c'est pas, pas du tout nécessaire, là. Ils ont du temps en masse pour, euh, pour régler ça. Et en plus, les, les contrats d'entrée dans la Ligue nationale sont quand même assez standards. Là. Il n'y a pas grand chose à négocier à part les bonnies. Alors mm -hmm. oui. Je m'attendrais absolument que Caulfield joue au moins un match avec le Canadien d'ici la fin de la saison. Je suis, suis convaincu.
1: Ah oh, oui, je te dirais Moi, ouais. moi je, je, je mettrais le, 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 le je, mettrais, je je gagerai sur le over dans ce cas-là. <rire> Ben, c est, c est,
2: OK, donne-moi un chiffre. C'est combien de matchs tu penses qu'il va jouer? Moi, moi je, moi, je mettrais ça à 4.
1: Oui, sais ça. J'allais dire 5, là, mais c'est ça. Okay. ça. Bon.
2: Ouais. Alors, 4 et moins, c'est moi qui gagne. 5 et plus, c'est toi qui gagne. C'est beau. Parfait. Excellent. <rire> cool.
1: Je peux même pas dire qu'on ira prendre une bière parce qu'on n'a pas le droit. <rire> okay. bon. Alors, euh, écoutez, il euh, y, y, a, y a un élément qui a survécu dans notre podcast de ce matin et on est très content de vous le partager aujourd'hui. Euh, C'est une entrevue avec André Tourigny, euh, formidable André Tourigny, très très bon raconteur, un homme, un passionné de hockey qui a été euh, nommé cette semaine euh, entraîneur-chef de nouveau de la formation canadienne au championnat mondial junior, mais en plus de cela, il va se retrouver entraîneur adjoint au championnat mondial senior, il va se retrouver en 2022 entraîneur-chef de cette même formation-là et également la cerise sur le sunday. Uh, entraîneur adjoint au sein de l'équipe olympique canadienne uh, donc c'est une grosse commande qui l'attend et après la pause on lui parle de ce nouveau là restez avec
0: looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily with 24-7 US-based live customer service from Discover everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night yep, you heard that right
1: You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com
2: slash credit card. Bon, ben, bien, le monde au sport athlétique. On est très heureux euh, d'accueillir un invité très spécial, André Tourigny, qui vient d'être nommé entraîneur-chef euh, de l'équipe canadienne Junior pour l'année prochaine, mais aussi beaucoup d'autres postes euh, pendant la prochaine année euh, avec Hockey Canada. Merci d'être avec nous et bienvenue, André. Merci beaucoup, messieurs. Ça me fait plaisir d'être avec vous.
1: Yes, yeah, C'est très le fun. Écoute, André, euh, moi, je voudrais te lancer tout de suite sur un, un truc. Euh, ça fait plusieurs mois que tu euh, que es, euh, t es, t es en attente, que tu es forcé de te tourner les pouces à cause de la COVID puis du fait que avec les 67 d'Ottawa, vous ne, vous ne jouiez pas. Est-ce que, est que l'offre de, de, de Hockey Canada euh, se serait présentée et tu l'aurais acceptée de la même manière si tu avais été au milieu d'une saison? Est-ce que c'est l'inactivité finalement qui a, qui, qui, a, qui, a, qui a mené à cette, à cette situation-là? C'est une bonne
3: question, Marc-Antoine, mais non, je pense que j'aurais accepté d'une manière ou d'une autre dans les circonstances actuelles, dans le sens que, le, avec la collaboration de, au SEC des, 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 des 67 euh, qui, euh, qui me permet d'être avec les 67 à long terme. Euh, Est-ce que j'aurais pris ce, ce genre de job-là euh, à long terme? Euh, non, je ne pense pas. Dans le sens que euh, ça va être quatre événements absolument exceptionnels. Sauf que ça va être quatre tournois dans l'année. Le mec, ça dure euh, trois semaines chaque. Ça va être... Euh, ça va être 12 semaines d'hockey. Moi, je suis un coach. J'aime coacher à toutes les semaines. J'aime être arrière du J'aime l'action avec les joueurs. J'aime corriger. J'aime enseigner. J'aime euh, établir des, euh, des structures, des valeurs. Euh, cette année, ça va, être, euh, ça va être différent, mais ça va être tellement enrichissant. Euh, ça va être le fun. Mais dire euh, que tu vas signer un contrat de 8 ans, tu vas faire ça tous les ans, euh, non, c'est pas, euh, pas, <rire> pas comment que je réagirais.
1: Non.
2: Mais en fait, pour moi, ce qui, ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est l'opportunité d'aller aux Olympiques. J'imagine pour toi, ça doit être quand même assez emballant de savoir que euh, tu vas te retrouver dans cet environnement-là qui est quand même assez particulier.
3: Exactement. Je pense que tu es euh, c bang on. Tu sais, c euh, tu sais, les Olympiques, c'est euh, je, je, tu sais, je veux faire attention à comment je les amène. Je n'ai jamais pensé que tu sais, ça pouvait être atteignable pour moi. Tu sais, tu sais, c'est pas pour. C'est pas quelque chose là, que tu te lèves le matin je dis, ouais, ouais, moi, euh, je ramasse mon argent à ma beau olympique C'est. C'est une opportunité. Il y a combien de, de candidats vraiment euh, au Canada là, dans, de, de, ben, bon, dans la Ligue nationale, là, les coachs de Ligue nationale qui vont. Combien de candidats qui ont une vraie chance de faire partie du, de l'équipe d'entraîneurs? De, euh, c'est un, un groupe select, puis que moi, j'ai <rire> cette chance-là. c'est... Et, tu sais, les mots me manquent. Je ne veux pas je, je, je sais pas à quel, quel mot utiliser pour te décrire à quel point que c'est spécial, que c'est incroyable. C'est un honneur. C'est incroyable.
1: Tu parles d'honneur, mais je pense que dans l'ensemble, c'est un énorme vote de confiance que Hockey Canada te fait. Parce que semble que c'est pas à chaque année qu'on voit une annonce où un entraîneur est, 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 est désigné pour quatre événements successifs. Ils sont, souvent, ils sont nommés à la pièce. Mais là, on en puis arrivé oui. boum, quatre d'un coup, André Tourigny, c'est notre homme ou, c ou du moins, c un, ça va être un gars de notre équipe. J'ai l'impression qu'il a, qu a, qu a, qu a fallu qu'à quelque part, tu ailles chercher leur estime, leur confiance pour que ils, 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 en, en retour, eux autres, ils, ils, te, ils, ils te témoignent ça puis ils te donnent ces opportunités-là. C'est assez incroyable quand même.
3: <rire> oh, c est, c est...
1: C est... C'est de même que je veux le voir. En tout cas, s'il y a une autre
3: façon de le voir, je ne veux pas le savoir. <rire> c est, c est, la façon la façon que je le vois, tu sais, c'est euh, quelqu'un qui a travaillé avec moi. C'est quelqu'un qui me connaît, qui me donne cette opportunité-là. C'est quelqu'un qui, qui a la possibilité d'aller chercher n'importe quel autre entraîneur euh, pour faire ce job-là. N'importe quel autre entraîneur en dehors de la Ligue nationale ou euh, tu sais n'importe il Il aurait pu aller chercher un adjoint, national, nationale, n'importe quoi. Puis il, il connaît ce monde-là. Puis euh, c'est un, un emploi qu'ils m'ont offert. C est, c est, ils ont créé un, un job pour moi. C'est ça qui euh, est... C'est que j'ai de la misère à, 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 à... Je me pince puis j'essaie de, 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 de regarder si je rêve dans le sens que c'est vraiment un privilège exceptionnel là, que Scott Salmon, son groupe, là, me font.
1: En ce
2: sens-là... Euh c'est quand même assez rare, ça n'arrive pas à chaque année, qu'on que ramène un entraîneur-chef pour, pour, pour être l'entraîneur de l'équipe Canada Junior. Euh, évidemment, le tournoi de, de 2021 était un peu, à certains points, déception. Euh, à quel point est-ce que tu penses que, parce que moi j'ai toujours pensé ça, que, que ça doit être difficile d'avoir une, une entraîneur différente à chaque année qui a ses propres systèmes, ses propres valeurs, ses propres philosophies. À quel point penses-tu que, que, que la continuité des choses va, va être profitable pour le Canada pour, dans le prochain
3: tournoi? Il y a deux volets à ta question. La, la première des choses, c'est on regarde la façon que le tournoi s'est déroulé cette année, on regarde les outils qu'on avait, dans le sens que tu sais, nos, joueurs et nos joueurs, la majorité de nos joueurs n'avaient pas eu de saison. Même nos joueurs de la Ligue d'horsque du Québec étaient arrêtés depuis très longtemps. Euh, on, 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 les autres pays jouaient. Les autres pays étaient, étaient en full strike, étaient en saison. Même, ils, ils, ils jouaient avec les pros Donc, dans, dans, dans bien d'autres pays. Donc Les outils qu'on avait, la performance qu'on a eue, quand tu, 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 pour le monde, qui n'ont pas suivi le championnat du monde. C'est une chose, ceux qui l'ont suivi, qui ont regardé les gains, la performance de notre équipe, on a dominé dans toutes les catégories à peu mmh. près imaginables au niveau euh, des, des stats, des stats avancés, de la possession, de n'importe quoi. Ça, ça, on a, tout. on a, on a vraiment eu une, une performance extraordinaire. Le seul hic, la seule vraiment chose qu'on regarde et qu'on dit, OK, ça, c'est plus top. C'est les deux matchs en deux jours que, on ne pouvait pas rien. En, ou en tout cas, je pas les connaissances de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Dans le sens que, écoute, quand tu es dans une saison, tu roules, tu joues des deux en deux, tu joues des trois en trois dans le junior. Là, tu es habitué à ça. Tu arrives au championnat ju mondial junior. OK, ça. fait partie de. fait partie d'une saison donc. Nous autres, on avait. Du fait qu'on n'avait pas. nos joueurs n'avaient pas joué c'est difficile pour eux autres de jouer un deux matchs en deux jours, de maintenir euh, l'intensité, le focus, etc. Qu'est-ce mm -hmm. qu qu'on aurait pu faire pour mieux les préparer? Ben, Je n'ai pas les connaissances dans le sens que le, le seul moyen, c'est normalement, c'est ta game shape, c'est durant une saison, à un moment donné, tu viens que tu roules, pis, euh, t es, t es, tu viens habitué à ça. Donc, là, comment on aurait pu faire? Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est que j'ai entendu euh, justement des gens au Canada parler de de l'événement cette année. Puis, tu sais, on a tous le même sentiment. On est fiers de la performance qu'on a eue. On est fiers de la façon qu'on a joué. On est fiers de tout, sauf de la couleur de la médaille. Tu sais, mm -hmm. tu sais, euh, j'ai entendu des gens dans le Canada dire tu sais, « j'ai pas de photo dans ma maison d'équipe de, de, qui ont gagné la médaille d'argent. Sauf que celle-là, je vais en avoir une photo de cette, cette équipe-là. Tu » sais. Ça ça, m'a touché beaucoup d'entendre ça. Tu sais. D'entendre de, dire que c'est la médaille d'argent que je suis le plus fier dans ma carrière. Des choses de même à des, des gens qui, qui ont été alentours de l'équipe. Tu sais, ça, ça montre qu'il y a une appréciation pour la façon que nos joueurs ont joué, de la façon que les gars se sont dédiés, de la façon qu'on a performé. Mm
2: -hmm. Puis
3: au Canada, il faut que tu aies la médaille d'or. c'est pas y a, y a, On est tous conscients de ça. Puis quand on signe pour cette équipe-là... On ne se cache pas, puis on pense pas que ouais mais là, cette année, ça va être différent. Non, non. C'est ça le job, c'est ça qui nous excite, c'est ça qu'on aime. Quand tu coaches, tu veux ces défis-là. Donc, c'est. Euh, J'essaie pas de dire Ouais, mais là, c'était bon pareil. Non, non. Le job, c'est de gagner, puis on n'a pas gagné. Sauf que quand on regarde, il y a beaucoup de choses qu'on peut être très fiers de la façon dont on a fait.
1: Est-ce que est-ce que tu, tu, tu vas aborder ces différents tournois-là? Parce que là, on rappelle aux gens le as, tu as, tu deviens, donc, tu retournes comme entraîneur-chef au Mondial Junior. Tu deviens entraîneur adjoint sur l'équipe olympique canadienne. Euh, également, tu vas, tu vas coacher au sein de l'équipe canadienne pour le championnat mondial euh, senior, le championnat mondial euh, régulier. Voilà. Euh, et puis, également, euh, bon, quelle est la, la quatrième, Ça m'échappe. Entraîneur-chef euh, avec le championnat mondial des hommes en 2022. Voilà, exact. Alors, est-ce que tu vas aborder ces tournois-là différemment? C'est-à-dire que est-ce qu'il est qu y a une approche commune dans, dans ta façon de travailler où chacun de ces, de, de ces événements-là va vraiment apporter des, des caractéristiques euh, individuelles particulières?
3: Et, euh, la réponse est oui dans les deux, dans le sens que euh, il va y avoir une similitude dans les approches, puis ça va être complètement différent. Je ne sais pas comment cette réponse-là peut faire du sens, mais. Ben, le point, c'est que le, le plan, le, les valeurs, euh, la, la structure de la cédule, etc., etc. ça, il va y avoir beaucoup de points de similitude. Il va y avoir des ajustements selon la philosophie de, 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 de chaque tournoi. Il y a des, des exemples, les championnats du monde, c'est plus long. Donc, euh, tu as, as moins long de camp, tu moins de temps de, pour te préparer au, au tournoi. Donc, euh, il va avoir des tournois durant le tournoi il va avoir des pratiques durant le tournoi des choses comme ça il va y avoir beaucoup de progression durant le tournoi euh, tandis que euh, championnat mondial junior tu beaucoup de préparation avant le tournoi euh, beaucoup de beaucoup de pratiques des choses comme ça euh, il, va, il y a une saison d'évaluation il, il, il y a des événements là, là, la la, la la Russian Series la, la, la CIBC Series qui 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 amène aucun camp, aucun camp de l'équipe Canada donc c'est des événements qui vont être différents mais dans l'approche c'est totalement différent un joueur professionnel un joueur junior c'est différent les valeurs sont pas différentes dans le sens que André Tourigny c'est André Tourigny suis j'aime ai, j'aime gasser les joueurs j'aime avoir du fun j'aime créer un, un un climat qui est qui est loose quand c'est le temps d'avoir du fun, quand, est le, quand, quand on est à, dans la chambre, ces choses-là. Mais quand on est à la tâche, une séance vidéo, une pratique, une game, là, est, là on est sur le job. Là, là c'est plus le temps de, pas le temps de niaiser. Il faut être sérieux. Donc, j'aime être sans, avoir du fun, mais être 100% à la tâche quand c'est le temps. Puis ça, mon approche ça pas différente parce que ça, c'est qui que je suis. Je ne peux pas, pas dire, OK, là, je vais être... Euh, je vais être Mike Babcock de ce tournoi-là, puis je vais être Kenneth Cock de le tournoi d'après. Non, non, je vais être André Tourignier, puis c'est comme ça.
2: <rire> oui, ben c'est en fait la seule façon de le faire. J'espère que, que tu ne seras pas quelqu'un d'autre. Puis en fait, tu as, as, as raison de dire que tu as connu tout un tournoi dans des circonstances qui étaient quand même pas mal difficiles, euh, avec euh, la bulle et les quarantaines forcées à un moment donné. Puis tout ça um, Je regarde l'équipe junior de l'année passée, puis. Il n'y avait pas beaucoup de 2002 nécessairement sur l'équipe, mais un d'entre eux, c'est Caden Gooley que pour nos auditeurs. c'est Évidemment, c'est quelqu'un qui, 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 qui a beaucoup d'intérêt parmi nos auditeurs. On a eu la chance de le voir jouer avec le Rocket de Laval. Il, il avait pas l'air d'un gars qui était de l'âge junior, à mon avis. Je yeah. l'ai vu jouer un couple de matchs, puis il avait l'air d'être un, un, un professionnel normal comme les autres joueurs de la Ligue américaine. À, à tes yeux, je sais que tu as, as parlé quand même... Tu quand même élégieux de sa part pendant, pendant le tournoi, mais avec un peu de recul, euh, qu'est-ce que tu retiens de ce jeune homme-là? Puis, puis pourquoi penses-tu que, que. Parce que je sais que tu penses qu'il y, y a une belle avenir à venir avec le Canadien, mais, mais c'est pourquoi exactement? Qu'est-ce qu qui le rend un peu unique dans ce sens-là à tes yeux? C'est un, une bonne question. Ce que j'aime de Gould, c'est c'est
3: un old-school player, c'est un joueur qui est mine. Il est très bon pour se défendre. Il, est, il, est, euh, il a un instinct, une bonne lecture de jeu défensivement, mais il a les caractéristiques de la game d'aujourd'hui. C'est un patineur exceptionnel. C'est un gars qui il fait, il fait des bonnes sorties de zone, il a une bonne transition, il est capable de passer le puck. C'est pas un gars qui est tu sais, c'est pas un gars qui va mettre la poque dans la vite tout le temps, c'est un gars qui est capable de faire des jeux. C'est pas un gars mmh. offensif. Il y a une différence entre faire des jeux, être capable de faire des jeux, et être un, un défenseur offensif. Tu, sais, tu peux avoir des. Tu, il est bon en sortie de zone, il est bon en transition. C'est pas nécessairement un gars en zone offensive qui va être un corrière. C'est pas nécessairement un gars qui va, pas un gars qui va jouer en power play. Mais c'est un gars qui est un peu comme Edmondson. à sa manière, il amène. Il, 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 un bon chain connector en attaque, il fait des bonnes passes, etc. Mm -hmm. Gourley, il est supérieur ouais. à ça, mais c'est quand même un gars qui est offensivement qui est, euh, qui est capable d'être un bon contributeur. Tu le mets avec des bons joueurs, c'est pas un gars qui va, qui va briser le jeu. C'est un gars qui va être capable d'être un bon chain connector et avoir une bonne exécution. Puis ah. C'est un, un professionnel. Tantôt, tu as mentionné, tu l'as vu jouer à la balle. il n'y avait pas de l'air d'un gars gigant. C'est exactement ça.
1: C'est est un gars mm -hmm. qui...
3: C'est un gars qui est constant, il a son affaire, il est facile pour un entraîneur à mettre sa glace, à aimer, puis à se fier dessus.
1: Quand un, un défenseur de, est, à, est nommé sur une équipe nationale junior à 18 ans, euh, la réalité quand de revenir à 19, euh, en quoi c'est différent d'un attaquant? On voit peut-être, euh, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'on voit un peu plus des attaquants qui peuvent être nommés à 18 ans et qui reviennent à 19. Que des défenseurs où là, à la ligne bleue, ça va être davantage des 19 ans, mais le défi est revenir avec les responsabilités additionnelles quand tu as 19 ans. Euh, ça pourrait ressembler à quoi si jamais Goulet devait être nommé sur cette équipe-là une autre fois? Quelqu'un de il est ce qu'il est... Yes, yeah.
3: est. Il ne pas... il, il, pas... jouera pas sur le powerplay. Pas...
1: Il pourrait revenir à
3: 22, si tu veux. c'est pas un... ça, ça. Il ne jouera pas sur le powerplay non plus. Ce n'est pas, un... pas... pas ça qui est qu'il est un godé ce qui va être, par contre, c'est qu'il va être le gars qui va jouer contre les meilleurs. C'est qu'il va être le gars qui va être, qui va être dominant contre les meilleurs. Tu sais, qui va être une présence que l'adversaire va, va dire « Ah non, pas lui encore tu ». Sais, ça va être une arme incroyable. C'est une arme qui est effacée, mais c'est une arme qui est incroyable. Euh, puis En même temps, il y il a une présence au niveau de son leadership, de la façon qu'il fait les choses à tous les jours, son intensité, les pratiques, son désir de vaincre qui va avoir un impact majeur dans l'équipe. Mm. Euh, il va être un, un gros leader, puis il va être un, un gars qui va... Un, un petit peu, tous les gars qui, ont, qui vont être de retour, là, on a tout un, un chip sur notre, sur notre épaule, là, un chip on notre ouais. shoulder, parce... On, on, on est fiers de notre performance, mais en même temps, on est déçu, frustrés de, du résultat. Là, on, si, si je, je voulais aller au championnat mondial junior. Il n'y avait pas de question dans ma tête là, que... Quand ils m'ont offert le job, pour moi, c'était sûr que je voulais y aller. Là. Mm -hmm. on, veut, on, on, veut, on veut prouver, mais on, veut, on veut gagner en médaille d'or.
2: Oui, ben, c'est ça. C est, c est... En fait, c'est un peu ça que là, tu pars avec une certaine longueur d'avance avec les gars qui reviennent. Toi, tu es déjà en place, tu connais un peu mieux qu'est-ce qu'il faut travailler peut-être ou qu'est-ce qu'il faut faire de différent, mais pas grand-chose, effectivement, à cause du fait que l'équipe a joué très bien. Mais. Um... C'est un peu similaire aux situations que Dominique Duchamp a connues quand, quand il était avec l'équipe Canada Junior. Il y, avait, il y avait plusieurs opportunités d'y aller. Um, toi, ta relation avec Dominique, c'est quoi exactement? Je sais que tu as coaché contre lui plusieurs fois pendant des années, là, mais, mais c'est quoi? Comme, à quel point as-tu as -tu une connaissance avec lui? C'est quoi ta relation avec lui?
3: J'ai une bonne connexion avec Dom. Euh, on a coaché un contre l'autre. Quand Dom il est parti d'Halifax, c'est moi qui suis allé à Halifax. On... J'avais parlé beaucoup à ce moment-là. La journée qui était nommé avec le Canadien, on s'est parlé. Il m'a texté aussi cette semaine. Tu sais, on a une bonne relation. Je ne dis pas qu'on est des, des grandes chambres et qu'on va en vacances ensemble, mais on a une, on a une bonne relation. Puis je me souviens d'avoir une discussion avec lui, justement. Puis c'était. C'est sûr que c'était un facteur. Tu sais, si Dam avait pas retourné, puis gagné, tu sais, c'est sûr que j'aurais je ne sais pas comment j'aurais vu la situation, mais là, je c'est mm -hmm. sûr que ça m'a passé par la tête, tu les gars. Dame, il était, il est retourné, il avait son plan clair, puis ça, je me souviens à cette époque-là, c'était clair dans sa tête que la deuxième fois serait la bonne, puis euh, tu sais, je pense de, de la même façon, c'est sûr.
1: Arpen vient d'amener de, de, Dominique Duchamp sur le, le terrain. Je voudrais, tout à l'heure, je voudrais revenir à, à, à ta situation puis à à, au tournoi que tu vas coacher, mais puisqu'il mentionne le nom de, de Dominique, je voulais consulter, euh, te consulter, vu que tu as une bonne perspective de coach. Depuis son arrivée, il essaie d'établir un, un processus en mettant de l'avant des choses auxquelles il croit. Puis Évidemment, il y a un projet à vendre à ses joueurs. Ouais. Les résultats, en termes de victoire n'ont pas euh, n n ne paraissent pas encore. Est-ce que c'est plus difficile, quand tu es un nouveau coach, d'arriver de vouloir, justement, convaincre tes gars que ton processus, c'est le bon à suivre. Et est-ce que c'est plus difficile de l'appliquer quand les résultats ne, ne viennent pas vite puis que, dans le fond, la, la, la raison même pour laquelle tu as été placé dans cette situation-là, c'est pour faire en sorte que les résultats puissent, puissent venir? Tu sais, les, les journalistes, vous, vous prenez les stades, vous les virez comme vous voulez. On peut tu faire la même affaire quand on est coach, tous les autres? <rire> ben oui, vas-y fort! Là, tu ouais,
3: dis... Absolument! C'est qui, qui l'équipe qui a le moins de défaites? en temps réglementaire dans 10-15 derniers games dans la Ligue nationale. Ben, ben écoute, ouais, dans, la,
1: de... le, dans la division, depuis le début de la saison, c'est le Canadien.
3: Ouais. Ouais. Et voilà. Dom là, dans ses 10 dernières, je pense qu'il a perdu deux games. Il y a deux games qui ont pas vraiment de points. Les mm -hmm. autres, ils ont perdu des... Ouais, le ça. monde fait un big deal. Ils ont perdu des 3 contre 3. OK, vous allez me, vous allez me dire que c'est du hockey, ça? Vous allez me dire que... Players, non, je ne
2: dirais, dirais jamais ça. Ah. Le 3 contre 3, c'est du hockey. C'est un ça, spectacle.
3: Ça. ça fait partie ouais. de la game. Il faut que tu es gonfle Je suis convaincu. Sauf que moi, mais si demain matin, je suis au bureau, je m'appelle Dom Champs. de chambre. Là, je me dis, hey, mon équipe, ça va pas bien. On perd le 3 contre 3. Qu'est-ce qu'il faut changer? Ben non, C'est pas le même que je pense. Je me dis, hey, on, on est-tu deux à battre, nous autres? Nous autres, ouais. uh, oh, c'est oh, top, je contre nous autres. Ben, des soirs qu'on domine d'un les shots. on n'est pas capable de pas capable de goal, de faire la différence. On perd en plusieurs en uh, overtime, whatever. Le monde nous dit que ça ne va pas bien. Dans le fond, ça va-tu ça va, ça va si mal que ça? On a 42 shots contre, mettons, 31. Ça fait, ça fait ouais. quatre games on a fait 4 games qu'on n'a pas perdu en temps réglementaire, mais ça ne va pas bien. Mm -hmm. tu sais, je comprends la réaction des partisans. On est émotif, on veut gagner. Sauf que moi, comme coach, là, je me dis « OK, c'est quoi qu'il faut changer tant que ça? » On ne faut pas changer tant que ça. Là. On est l'équipe la plus dure à battre en temps réglementaire dans, exemple dans la division, présentement, dans les 10, 12, 15 rien games. Bon, mm -hmm. OK, il faut continuer à être meilleur. On n'est pas rendu. On veut gagner. Je suis tout d'accord avec ça. Sauf que c'est pas on est face pour recommence, Puis là, ça ne marche pas par la tête de manière extérieure. Parce qu'on est 0-9 en overtime, oh, oh, On est 0-9 à 3 contre 3. OK. On n'est pas bon à 3 contre 3, OK? Next question. À 55, contre on n'est pas payé par exemple. Tu sais, fait donc... que tu sais, c'est comme entraîneur, faut rationaliser puis dire parce que faut que, tu, faut que tu fasses un plan comme entraîneur. Puis as tu dis OK, c'est quoi qui marche pas dans le plan? C'est quoi qu'il faut changer? Fait que là, il faut que tu, tu regardes comment mon équipe a joué, comment c'est quoi les chances de marquer, etc. Tu regardes les, les stats avancées, tu regardes tout ça. Puis là, tu dis, OK, ouais, faut pas que, que j'essaye de fixer ce qui va bien. Il faut que j'essaye de fixer ce qui va mal, ce qui va moins bien. Comment on va pouvoir aller chercher le gold sur la différence? Ça, c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse, c'est ça aurait été difficile pour Damichan quand il est arrivé en milieu de saison. Si. Il avait été dans le même moule que l'entraîneur qui était là avant. Claude Julien, c'est mmh. un bon entraîneur. Les joueurs ont travaillé fort pour lui, etc., etc. Sauf que, comme tout entraîneur, à un moment donné, les gars, il y a des choses qu'ils aiment moins. De toute façon, n'importe quel coach. Ça serait vous autres qui là, vous auriez une philosophie, une façon de jouer offensivement, défensivement. Il y a des choses qu'il y a des joueurs qui aimeraient moins. Ils aimeraient mieux jouer d'une manière différente, etc. etc. Quand. Il y a un changement d'entraîneur, puis il amène des choses nouvelles. Ça crée, s'il y a une, une philosophie, une chose, une, une manière de faire différente, ça crée un vent très cher. Puis là, les gars, ça lui donne l'opportunité de justement être refresh et d'embarquer de, là-dedans. Puis moi, c'est ce que je sens avec le Canadien. Je regarde la façon qu'il essaie de sortir la rondelle dans le, de leur zone. Ils veulent faire plus de support, plus de, de jeux, de rapprocher des passes dans le milieu, des choses de même. Puis même chose dans la zone offensives. Les défenseurs sont beaucoup plus impliqués à, à, à créer du mouvement, etc. Je vois la différence, puis je vois que les joueurs, ils aiment ça, puis ils ont du fun. Maintenant, ça serait bon de gagner les matchs avant, avant que l'Overtime commence, mais en même temps, je pourrais le dire, qu'ils sont durs à battre. Ils sont, ils sont durs à battre à 5 contre 5. Ils sont durs ouais. à battre avant avec, avec que avec l'Overtime commence.
2: Oui, oui, effectivement. C'est ça, ça le débat, en fait, parce que... Tu peux le regarder des deux bords, puis effectivement, ce que tu as dit, tu peux prendre les journalistes, prendre les statistiques comme ils veulent, mais il t's, y a un certain nombre de victoires qu'il faut compter ou les nombres de, de, de matchs sans points. Mais, euh, mais je suis entièrement d'accord qu'effectivement, il y a, y, a y, a, y a beaucoup plus de bonnes choses qui se passent avec l'équipe que, que de mauvaises choses. Um, mais quand, quand, quand l'annonce a été faite que, que tu allais allé chez Hockey Canada, puis je pensais un peu à, au cheminement de Dominique, à ton cheminement, à toi, notre collègue Sunayas Sapourji avait fait un super, un super beau profil de toi par, juste avant le tournoi. Um, ouais. À quel point, c'est quoi le cheminement que tu aimerais d'ici Est-ce que tu aimerais aboutir un jour, revenir dans la Ligue nationale, mais comme entraîneur-chef Est-ce que c'est ça, ça le but, but ultime Et comment est-ce que ce poste-là avec Hockey Canada va, va t'aider dans ce cheminement-là Tu sais, c'est. Euh... C'est une question que j'ai eue une
3: couple de fois. Puis, le, ma réponse est plate, mais je ne suis pas un gars qui est, qui vit comme ça. Je ne suis pas un gars qui. sait pas où dans cinq ans. Peut-être être mort. Elle n'a aucune idée. Je ne sais pas où je vais. Ce que je veux, c'est. Je ne dis pas ça d'une façon arrogante. Ce que je veux, je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur, au moins la meilleure version de moi-même. Je veux me, me dépasser. J'adore apprendre, j'adore. Quand, quand que j'apprends quelque chose de nouveau et j'ajuste quelque chose dans mon coaching, là, ça me donne de l'énergie. Je suis content, je suis comme un, un enfant d'un un magasin de bonbons. Je suis excité, pis, hey, on, on a fait quelque chose de nouveau, c'est bon, les gars aiment ça, on avance. T'sais, ça, ça, ça m'allume. sais, Ça fait 20 Je suis euh, encore jeune. Dans la il y a rien que quatre entraîneurs qui sont, qui sont plus jeunes que moi. Je suis j'ai 46 ans. Euh, J'ai euh, la chance que je coach, ça fait très, très longtemps. Ça fait très, très longtemps que je dis aux joueurs de focus sur ce qu'ils peuvent contrôler, de rester dans le présent, etc. Puis Je me suis apprécié à, à, à ça à nos joueurs. Je me suis comme brainwashé. C'est le même que je fais ça. C'est le même que je vis ma vie. C'est Qu'est-ce qu qu -ce que je peux faire aujourd'hui pour être le meilleur le meilleur, euh, le meilleur Option pour les 67, pour être la meilleure option pour le hockey Canada, pour pour faire avancer les choses, tu sais. Hier, je, je, je travaillais dans mes choses pour justement essayer de être bien préparé, etc., C'est tu sais, ça qui m'allume, c'est ça que je fais. J'ai la chance de faire un métier qui me passionne, puis que j'aime faire tous les jours. Tu sais, je fais souvent des farces, mais quand je vais à la pêche au mois de juin, moi, je parle de hockey, là tu m'as pas oh, on va aller à la pêche, je m'en parlera pas d'Hockey. Il ouais. va y aller tout ça à la pêche. Hein, de... on, on parlera toujours bien pas là, du, du Food Channel. Là. Écoute, j'aime ça. C'est comme ça. J'ai cette chance-là. Où ce que je Je ne sais pas où -ce que je vais être dans deux ans, mais je suis un affaire, c'est que cette année, je vais apprendre une tonne. Je vais être avec les meilleurs coachs mm -hmm. au monde, ou en tout cas au pays. Ils vont avoir... On va avoir des discussions, on va avoir du fun. Euh, je vais être avec les meilleurs GM avec équipe, et, et les équipes nationales qui euh, ils vont parler d'évaluation de joueurs, on va parler de comment ils rendent leur, les équipes dans la ligne nationale on va, on va échanger sur un paquet de sujets je vais apprendre une tonne à toutes les fois que je vois avec l'équipe Canada Junior là, je reviens là, pis la première journée que je reviens on, je m'en vais tout le temps au bureau avec, avec notre staff Puis là on parle de toutes les choses que, que j'ai appris, puis que j'aimerais qu'on ajoute, j'aimerais qu'on essaye, etc c'est énergisant, puis j'apprends une tonne d'affaires, puis etc. Là, je vais avoir la chance de faire ça pendant un an au complet. Mmh. C est, c est, normalement, ça te prend 10 ans d'avoir la chance d'avoir quatre événements comme ça. Là, moi, je vais pouvoir le faire pendant un an. Ça va être un cours de développement professionnel accéléré pendant un an. Je vais revenir avec des tonnes d'idées, puis je vais avoir hâte d'appliquer ça euh, dans, dans, dans notre équipe. Donc, c'est de même que je vois ça. Là, ça va m'amener où? Je ne sais pas. Je ne je sais pas. Je suis je, heureux je avec les 67. Je suis heureux à Ottawa. Ça va être la fun. Si mmh. Va-t-il va avoir une autre opportunité? C'est pas moi qui vais décider. T'sais. Moi, je, je dis souvent ça. Je, je décide pas d'être l'head coach des, 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 des New York Rangers. Hein. C'est pas. C'est pas moi qui vais décider ça. Hein. C'est quelqu'un qui va dire, Hey, c'est-tu quoi? J'aimerais ça que tu sois mon coach. Puis là, ça va être à moi de, La seule décision à m'avoir, ça, ça va être d'accepter ou non. Mais tu sais, si c'était moi qui déciderais, là, ça, 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 serait de, ça serait bien différent. Mais là, c'est pas ça que je contrôle. Fait que moi, ma job, c'est de faire tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire, le mieux que je peux faire à tous les jours. Puis ça, espérant qu'à un moment donné, ça va, ça va inspirer quelqu'un, puis quelqu'un va dire, hey, « Moi, je veux que ce gars-là travaille avec nous autres. » Comme c'est arrivé avec Hockey Canada. Puis, mm -hmm. Où est-ce que ça va m'amener dans cinq ans? Je sais pas. Euh, mm -hmm. Le plus haut possible. Ou une place que je vais être heureux. Ça, c'est le plus important.
1: En tout cas, le, le, fait que tu sois, euh, le, le fait que tu sois nommé déjà au sein de l'équipe olympique, c'est clair que ça va, être, ça va être un endroit qui va te, qui va te rendre heureux. J'ai je, je yeah. aucun doute là tout, un, tout un workshop de coaching là, aux olympiques. c'est ouais. incroyable. Oh, ouais. Mais d'ailleurs, à, à, à cet effet-là, là, toi, tu es nommé. Tu es déjà t es, t es nommé comme adjoint. L'entraîneur-chef n'est pas encore nommé. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose dans le, la présence ou l'absence des joueurs de la Ligue nationale euh, aux Jeux olympiques qui entrent en ligne de compte sur, sur qui pourrait être l'entraîneur-chef le, de cette équipe-là, la façon dont le coaching staff pourrait être organisé à part toi? Euh, C'est une bonne question, tu vois. On n'a pas parlé de ça, Marc-Antoine. Honnêtement, là, tu sais, euh, moi, j'ai confiance
3: aux gens euh, qui, euh, qui m'ont engagé. Puis, euh, on n'a pas parlé de tous les scénarios, les Olympiques, qui va être là, il va -il avoir, on n'a pas parlé de tout ça. Donc, j'imagine que tout va aller pour le mieux. Puis, on va être prêt pour ça. sinon, on va, on va avoir la flexibilité pour euh, s'ajuster. Mais, non, on n'a pas parlé de si, si ça n'arrivait pas, qu'est-ce que, ça serait quoi le plan?
1: Non. Contrôler ce qu'on peut contrôler,
3: hein? C'est ça, là, C'est <rire> un bon point, puis c'est pas hors de, hors de. je ne dis pas que c'est sûr que ça n'arrivera pas. Ça se peut que ça arrive. Mais, écoute, à ce moment-là, là, ça ne me donne rien de focuser sur les affaires que je ne sais pas, puis que toutes ces, ces choses-là. Je pense qu'il y a une ouais. opportunité qui est là, puis euh, c'est une opportunité qui est incroyable pour moi, mon développement euh, personnel, puis d'avoir la chance de représenter ton pays, c'est un honneur toutes les fois, puis de le faire sur un stage encore plus gros, euh, ça va être euh, incroyable.
2: Oui, effectivement, puis ça, ça commence quand même assez bientôt, là. si je ne me trompe pas, le 21 ouais. mai, c'est le championnat du ouais. monde senior, alors… Il euh, n'y a pas beaucoup de temps. Il euh, faut que tu te mets au travail tout de suite. Plus ou moins. Est-ce que exact. tu vas -tu faire du. Est-ce que tu vas aider un peu euh, le DG de l'équipe à, à, à regarder des joueurs ou que, comment ouais. est-ce que tu vas préparer pour ce tournoi-là dans les prochaines semaines, prochaines mois?
3: Je, euh, je fais partie de l'équipe de management là, pour justement faire du scouting, puis euh, regarder les, la composition de l'équipe, puis les rôles, mais etc. etc. Donc, oui, ça fait partie de mes tâches.
1: Ah. Cool. Ah, excellent. Écoute, merci énormément, André, d'être euh, venu au Super athlétique. Euh, c'est toujours tellement agréable de te parler. C'est rafraîchissant. Puis, euh, tu des, des fois, il y a des questions qu'on pose. On ne sait pas dans, de, de quelle manière tu vas les prendre, mais c'est toujours. Les réponses, sont, les réponses sont toujours meilleures que les questions. Puis, je veux dire, euh, dans, le, dans le hockey, ce pas toujours vrai. <rire> Alors, c'est
3: pour, pour ça que c'est toujours le fun de te parler, André. Vous êtes bien fin, messieurs. C'était bien le fun. Merci beaucoup de m'avoir euh, sur votre show.
1: All right, Merci, excellent. Porte-toi bien. Bonne fin de journée. Merci, messieurs. Bye-bye. Bye. 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 C'est euh, André Tourigny. Euh, je trouve que c'est un des personnages les plus fascinants dans le hockey. Euh, écoute, on, on vient de l'entendre exubérance, euh, euh, connaissance, confiance en lui aussi. C'est une, une vedette montante. Ça, ça me frappe un peu qu'ils disent qu'il a 46 ans parce que, qu'il fait, fait, il fait un peu partie des meubles. En même temps, ça fait, ça, il y a une longue feuille de route. C'est intéressant de, de, que, que Hockey Canada se serve de son expérience, justement, mais j'ai l'impression qu'on n'a on pas fini d'entendre parler de ce gars-là. Non, effectivement. Je pense qu'il était un peu humble dans
2: sa réponse concernant euh, son avenir. Je pense que c'est clair que ce, ce gars-là, il a un avenir dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef, pas comme adjoint, comme il l'était euh, auparavant avec Colorado, puis... puis Ottawa euh, aussi. Ouais. Et Ottawa aussi, mais c'est clair qu'il qu est rendu à une nouvelle, nouvelle étape dans sa carrière, sa réputation est bonne, ses joueurs l'aiment, euh, puis c'est un... un il a comme un cerveau de hockey, puis c'est clair qu'il a une passion pour le hockey aussi, là, c'est... C'est pas. <rire> c est, c est... En tout cas, tu te demandes une question sur Dominique Duchamp, puis il commence à comme, décrire le système et tous les ajustements qu'il a apportés. C'est comme... quand même pas quelqu'un qui, qui est juste capable de regarder un match de hockey juste non. pour le fun de le regarder. C'est un coach euh, inné, c'est dans lui. Alors, je pense que ouais... quand
1: il va à la pêche, dans sa chaloupe, il apporte un tableau avec un crayon. Oui,
2: c'est ça. <rire> Mais je m'attends à le voir dans la Ligue Nationale très bientôt. Oh, pis... ouais. Ça ne me surprendrait pas là, si dans les prochaines années, lui, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire en cinq ans. Moi, moi je gagerais que dans cinq ans, il va être un entraîneur quelque part dans la Ligue nationale.
1: Oui, absolument. Puis sais-tu quoi, ça, ça illustre? On en a, je pense qu'on en a parlé sur, sur le, le, le show il y a quelques semaines, mais euh, j'avais mentionné le fait qu'on on parle beaucoup du fait que le Canadien a absolument besoin d'un entraîneur-chef francophone. Il y a des gens qui, qui, qui ça, ça les chicote. Surtout du côté anglophone, ça les chicote que le Canadien mmh. limite leurs op euh, ses options euh, en se tournant seulement vers un entraîneur francophone. Puis ce que j'avais dit au moment de la nomination de Dominique Duchamp, c'est que pour la première fois depuis très, très longtemps, le bassin de bons entraîneurs francophones est, est, est intéressant. Puis il y a plusieurs options. Tu n'as pas besoin de retourner vers les entraîneurs qui ont déjà coaché le Canadien puis de, de toujours recycler le même air. Et je pense qu'André Tourigny reflète tout à fait ce genre d'opportunité-là, ce genre d'option-là de, 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 qui va être à la, à la disposition du Canadien parce que c'est, justement, il, je pense qu'il il, il est à la, à la tête d'un groupe où une, un, il représente bien ce, cette nouvelle vague d'entraîneurs de, québécois. -là. Bien, une vague qui inclut Dominique Duchamp, puis pour oui, oui. ça j'ai trouvé ça, ça, sa réponse
2: intéressante quand, quand il parlait de Dominique Duchamp, puis il défendait Dominique Duchamp d'une certaine manière parce que j'imagine pour un gars comme André Trouigny, il doit voir Dominique Ducharme et, et l'opportunité qu'il a, puis, puis ce qu'il est en train de faire dans la Ligue nationale, il doit, il doit se voir lui-même ah. un peu dans, oui. le même, dans le même pot, tu sais, voir lui-même la possibilité qu'il qu qu perce dans la Ligue nationale de la même façon que, que Dominique Ducharme l'a faite. Et c'est intéressant de, de, de sur les, les contrastes avec Claude Julien, um, mais, mais c'est ça, c'est encore une fois... c'est c'est définitivement quelqu'un qui est sur le radar pour la Ligue nationale une fois que à la fin de cette saison-là, je suis sûr qu'il y a des, des, des entraîneurs qui vont perdre leur poste puis ça ne me surprendrait pas du tout si le nom de l'André Trounier commençait à circuler comme, comme un des candidats à les remplacer.
1: Oui, absolument. Bien, écoute, les, un, un stage, devenir un, un, un peu le, la, 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 la tête de proue de, de Hockey Canada… C'est toujours une excellente carte de visite. Fait que ça, ça va, ça va certainement servir. Euh, ben, écoutez, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique. Encore cette semaine, c'est euh, est, est toujours un, un plaisir d'enregistrer cette balado-là pour vous. Alors, euh, n'hésitez pas, on, on vous mentionnait en début d'émission, euh, si vous voulez vous abonner à, euh, au Super Athlétique, faites-le en allant au athlétique.com. Euh, ben, en fait, si vous pour vous abonner au support athlétique. Vous l'êtes déjà! Vous déjà? <rire> Ce que je voulais dire, c'est si vous, si vous voulez vous abonner à notre application, de même qu'au site web de Athlétique, vous pouvez le faire en profitant d'un rabais euh, qui, qui vous permet de vous abonner pour ch à chaque mois pour 1,25$ par mois en allant au athlétique.com barre oblique support athlétique. Alors, merci tout le monde, merci Arpin, puis on se retrouve la semaine prochaine! Bye tout le monde!